0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids, voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je Dirk van Wilde. Voor de gids 2025, een themanummer over self-design, schreef hij het essay Ik Verdom het. Waarin hij aan de hand van schrijver Deborah Eisenberg twijfelzaait over de constructie van het zelf.
1: Ik Verdom het. Toen duidelijk werd dat het oktobernummer van de gids zou worden samengesteld rond het thema self-design de cultuur van zelfhulpprogramma's en de praktijk om ons leven en identiteit planmatig vorm te geven, moest ik meteen aan Deborah Eisenberg denken. En dat is niet omdat deze Amerikaanse schrijfster, die inmiddels 75 jaar oud is, een zelfhulpprogramma aanprijst of over het verschijnsel prikkelende beschouwingen heeft gepubliceerd, maar doordat ik kort daarvoor een paar interviews met haar had gelezen Waarin ze vertelde over haar jeugd en adolescentie. En vooral over de periode waarin ze begonnen was met schrijven. Nou ja, toen ze 19 was, ontsnapte ze uit een kostschool, ergens diep in de bossen van Vermont, waar haar wanhopige ouders haar hadden ondergebracht. En ze lifte vervolgens met een jongeman, Chris Kras, door de Verenigde Staten. Na dat jaar van rondzwerfde, eindigde ze in een kraakpand in een achterbuurt van Boston, en toen die man uit beeld verdween, wilde Eisenberg niets liever dan naar New York. Een paar jaar later, in 68, waagden ze die sprong en verhuisden. Naast een baantje als serveerster volgden ze colleges op The New School. Dat was een alternatieve universiteit, net opgezet, met beroemde docenten, maar, heel belangrijk, zonder toelatingsexamen. Het was, zoals ze erover vertelt, een chaotisch en armoedig bestaan. En ook al was ze miserabel en eenzaam, ze leefde in de stellige overtuiging dat dit precies was wat ze wilde. New York was de ideale stad om, zoals ze zelf zei, anoniem te kunnen leven. En nooit te hoeven denken, nou, ik had beter ergens anders kunnen zijn. Na eigen zeggen was ze vastbesloten om niets te worden niets van zichzelf of haar leven te maken en vooral niets te presteren. Ze wist echt niet wat ze wilde en dat wilde ze ook helemaal niet weten. Misschien was hooguit duidelijk dat ze geen kinderen wilde. In dat interview zegt ze, omdat ik van kinderen niks begrijp en mij mijn jeugd gelukkig slecht herinner. En ja, ze was pislink, ze was woedend. Op de hele wereld. Kijk, dat leek me nou een goed startpunt. Als je het over zelfhulp gaat hebben. Niet naar de zelfhulpprogramma's kijken. Of de theorieën die daarachter zitten. Maar naar de omstandigheden van degene die de potentiële klant is. In enige wanhoop zou je kunnen zeggen. Mensen die in de put zitten en met argwaan naar die beloftes van de zelfontwerpers luisteren. Dat soort mensen, wat zijn die op het spoor? Ze staan oog in oog met de ontreddering, de angst die het leven oproept en toch antwoorden ze met de resolute en botte weigering van iedere vorm van georganiseerde en geprogrammeerde ontwikkeling. Eisenbergs opstelling als jongvolwassene was die van zoveel ongelukkige, getraumatiseerde, depressieve en gefrustreerde jonge mensen, keihard de hakken in het zand zetten en weerstand bieden. Tegen alles, tegen iedere eis of norm. Juist als die verpakt is in de vorm van zorg, therapie, vermaak, ondersteuning. De wereld mag dan zeggen dat zelfontplooiing, welvaart, geluk en liefde gewoon voor het grijpen liggen, als je jezelf maar helpt? Maar Eisenberg en heel veel mensen met haar, die zeiden, bekijk het maar, ik verdomme het, krijg de kleren. Waarom zo boos? Waarom zou een jong mens nee zeggen tegen kennis, geluk, erkenning, ondersteuning, hulp? In dat interview in de Paris Review weet Deborah Eisenberg het haar fijn te beschrijven. De waarden die verbonden waren met het leven van een aangepast, gewaardeerd en gelukkig lid van de ontwikkelde Joodse middenklasse waartoe zij behoorde, maakten haar misselijk, zwak en miserabel. Haar waarde als individu werd namelijk volledig vereenzelverd met de mate waarin ze zich aanpaste, waarin ze presteerde en diploma's zou halen. Het gevolg, een verlammende angst, totale verwarring, recalcitrante woede. Haar ouders waren de kinderen van Oost-Europese immigranten... die ooit straatarm in de Verenigde Staten waren aangekomen... nadat ze het vege lijf hadden weder te redden... in de pogroms die Rusland en Oekraïne teisterden. Voor die kinderen was er maar één programma. Kosten wat het kost... ...slagen in het nieuwe land. Alles om die ouders terug te betalen voor hun offers. En dat deden ze. De boras vader was kinderarts geworden. Haar moeder had ook gestudeerd, maar traditioneel, zoals dat gaat... ...offerde ze zich op voor het gezin. Dat er aan de emotionele druk om zich aan te passen en uit te blinken... ...ook keerzijdes konden zitten... Dat die druk negatief zou kunnen uitpakken. En dat kinderen niet neutrale menselijke grondstof zijn. En dat opvoeden niet een kwestie is van maakbaar programma. Dat was bij die ouders ondenkbaar en onbespreekbaar. Met als gevolg dat er tussen Eisenberg en haar moeder vooral woede speelde. In een vraaggesprek met de Paris Review zei ze... Op het gebied van woede ben ik een soort van deskundige. Omdat ik er mijn hele jeugd lang het mikpunt, maar ook de bron van ben geweest. Het is de allerellendigste toestand om in te verkeren, maar ook geweldig bevredigend. Razernij voelt gerechtvaardigd. En het is een uitstekende vervanging voor actie. Waarom zou je je woede opofferen in ruil voor de lange moeilijke en saaie inspanning om iets te bewerkstelligen dat beter te verdragen is. Einde citaat. En wat was nou die reden voor de harde veroordeling van Eisenbergs moeder? Als kind kon ze dat slecht begrijpen, maar de volwassen Deborah ziet het scherp. Ze zegt, ik was de belichaming van al mijn moeders geheime vreemdheid en onacceptabele eigenschappen. Oftewel, alle koppigheid, overgevoeligheid, de angsten en verlangens die niet strookten met het beeld van de deugdzame, ijverige en succesvolle doktersdochter moesten worden uitgebannen. En bij de kleine Deborah lukte dat van geen kant. Ze schijnt als kleuter al een regelrechte ramp te zijn geweest. En ze dwong het haar onmogelijke gedrag wel een situatie af die haar enige respijt gaf. Haar moeder deed haar op een school buiten de stad, waar twee lesbische communisten op een kleine boerderij alternatief onderwijs gaven. Daar was ze even gelukkig. Maar toen moest ze naar de middelbare school en ging het mis. De Bora bleek ontembaar. De oproep om iets van je leven te maken veronderstelt niet alleen socialisatie, maar ook disciplinering. Je doet niet alleen kennis op op school, je krijgt ook een denkraam aangemeten. Je leert wel productief en competitief te worden, maar raakt ook verslaafd aan status en beloning. Dat wantrouwen van de kleine Deborah's van deze wereld ontstaat doordat ze horen dat ouders wel geborgenheid en liefde beloven, maar op heel bepaalde voorwaarden. De leraren, de priesters, de dokters beloven geluk, een normaal leven, op voorwaarden dat je je onderwerpt aan hun normen. Chefs en bazen stellen aanzien en geld in het vooruitzicht, als je gehoorzaam het programma van het bedrijf volgt. Wat de schadelijke gevolgen zijn van het geweld dat je jezelf daarmee aandoet, dat is een taboe. Niet overdenken, niet over praten. In de stemmen van de goeroes, de therapeuten, de zelfhulpcoaches en consultants, zijn dezelfde beloftes en even dwingende normen te horen. Fout en goed, gezond en ongezond echt en onecht, al die dingen staan doctrinair vast. En jij dient jezelf, dienovereenkomstig, te herprogrammeren. De traditionele instituten van familie, kerk, school en bedrijf zijn tegenwoordig vloeibaar geworden en in sommige gevallen zelfs gasachtig. Er zit niet veel vorm meer in. De hedendaagse mens moet zijn eigen familiemoraal verzinnen. De kerk is uiteengevallen in duizenden geloofjes en sectes en werk is een hachelijke reeks freelance contracten geworden. Of je moet zelf een bedrijf opzetten. We moeten, kortom, zelf uitzoeken hoe we onszelf programmeren, disciplineren en ook geweld aandoen. Het is geen wonder dat er zoveel mensen afgebrand thuis zitten. Het gaat allemaal over stilstand en beweging. Kijk, het geval Eisenberg of haar ontstaansmythe als schrijver zoals ze die in vraaggesprekken ontvouwt is zo boeiend omdat ze in een paar zinnen het complexe proces schetst dat volgt op het onhoudbaar worden van die weigering te presteren en te ontwikkelen. Want woede is in haar ogen aanvankelijk wel bevredigend omdat het dat gevoel van gerechtvaardigde verontwaardiging geeft en het afzien van alle opbouwende handelingen die geven haar een aantrekkelijke emotionele macht over haar omgeving, haar moeder vooral, omdat het de anderen ontregelt en machteloos maakt. Maar het is ook een verlammende en trieste vorm van stilstand. En dat werd haar duidelijk vanaf het moment dat ze een relatie kreeg met Wallace John. De meest onwaarschijnlijke soulmate die er voor haar bestond. Hij woonde, toen ze elkaar ontmoetten nog bij zijn moeder. Een brave student economie en klassieke talen, voorbestemd om diplomaat te worden, een telg uit een gefortuneerde Joodse familie die meedraaide in het culturele leven van Manhattan. Al snel vormden zij samen een parallel universum, een tweemanschap tegen de wereld. Een bubbel waarin ze elkaar ingrijpend veranderden. Hij nam afstand van het carrièrepad dat zijn ouders aan Wall Street of in de diplomatieke dienst voor hem hadden uitgestippeld. En hij besloot vervolgens acteur te worden, toneelstukken te gaan schrijven. En zij gaf eindelijk toe dat ze vast zat. Haar woede ontdooide. Dankzij de intimiteit met Wally ontdekte ze emotionele en geestelijke processen die ze daarvoor nooit voor mogelijk had gehouden, zoals ze dat zelf zei. In de Paris Review zegt ze, ik was ongeveer dertig en het zag er maar uit dat ik zonder enige reden op aarde was gezet. Ik had nooit willen weten wat ik zou doen en ik wist het ook werkelijk niet, maar nu was ik echt heel wanhopig. Einde citaat. De toestand waarin ze verkeerde, leidde niet tot de omarming van de een of andere analyse... van wat haar authentieke en eigen kwaliteiten zouden zijn. En ze ontwierp zich niet aan een therapie of een zelfhulpprogramma. Haar instinctieve beslissing was om zichzelf te ontregelen. Om het statische beeld van de breekbare jonge vrouw... die alles maar zit te kijken en te roken, te praten, te oordelen, te vragen, te denken helemaal niets doet om dat open te breken, dat beeld. Ze stopte met roken. De ontreddering was compleet. Heisenberg beschrijft het als een rauwproces dat een jaar duurde, waarin ze afscheid moest nemen van de persoon die ze had omgebracht, door te stoppen met roken. Ze typeerden het alsof de lijm die haar bijeen had gehouden zich had opgelost. En wie kwam er in de plaats van die afgestorven persoon? Nu haar statische rokende zelf was ontmanteld, bezwoer zij de onrust door te gaan hardlopen op de indoorbaan van de YMCA. De beweging maakte dat haar waarneming veranderde. En dat ze anders hoorde, anders voelde, anders zag en andere dingen ging denken bij wat er om haar heen gebeurde. Wally werd. Tureluurs omdat ze niet kon stoppen om dat allemaal te beschrijven en nog eens en nog eens te formuleren. Zijn advies was schrijf dit allemaal alsjeblieft op. Maak een reportage over je tijd in de YMCA. Dat deed ze. En na een jaar had ze dat manuscript af. En volgens Wally was het geen reportage. Volgens hem was het een kort verhaal omdat het over het ontdekken van de eigen waarneming ging en helemaal niet over sportende mensen. In het jaar dat volgde schreef en vernietigde ze meerdere versies. Ze was echt de weg kwijt. En toen ze het verhaal af had, zei Wally, ja, nu is het een kort verhaal, maar alle leven is eruit verdwenen. En dus begon ze opnieuw. En drie jaar nadat ze gestopt was met roken, was het verhaal Days af. En het is het enige autobiografische verhaal dat ze zou schrijven, volgens haarzelf. Ook al zou het nog zeven jaar duren voordat ze genoeg verhalen had geschreven, voor een debuutbundel wist ze toch dat de reden dat ze op aarde rondliep was, dat zij inmiddels verhalen kon schrijven. En ze was veertig toen haar debuut verscheen en ongeveer iedere tien jaar is er weer een nieuwe bundel. Haar productie is gemiddeld één verhaal van zo'n twintig bladzijden per jaar. Het gaat om de tegenstelling tussen maken en worden. De ontstaansmythe van het schrijverschap van Deborah Eisenberg is exemplarisch in verband met het nadenken over wat zelfontwerp is. En het zit hem in dat woord ontwerp. Misschien wel de allerverschrikkelijkste vraag die je mens kan overvallen is Wie ben ik? Wie kan ik zijn? Wie wil en wie kan ik worden? En zeker als die vraag lang verboden of onderdrukt is, dan kan zich daarna een afgrond, een regelrechte hel openen. Want je bent weerloos. Je wordt opgewacht door een menigte oplichters, aasgieren en slavendrijvers. En dan, hoe kun je je eigen oordeel vertrouwen? Het concept van self berust op de hoop dat je een nieuwe vorm voor jezelf kunt willen. Dat je dat nieuwe zelf dus kunt maken door een aangeleerde en abstracte blauwdruk uit die boekjes toe te passen op de passieve grondstof die jouw leven is. En in dat woord ontwerp daar zit een sterk rationeel en misschien zelfs industrieel element. Het gaat om algemene, veelvoorkomende, vaste vormen. Formats. En natuurlijk kunnen zulke programma's gunstige effecten hebben. Maar het wantrouwen dat het wel eens symptoombestrijding kon zijn, dat is natuurlijk terecht. Dat het zelfbedrog is. Dat het stukwerk en een likje verf is tegen betonrot. Of nog erger, dat het een geneesmiddel is dat rampzalige bijwerkingen heeft, zoals sommige antidepressiva die tot zelfmoord aanzetten. Isenbergs instinct koos voor wat ze hersenbeschadigende verwarring noemt, die ze ervaart iedere keer als ze met een verhaal begint. Er is namelijk wel een begin, maar geen plan. Ze beschrijft het als de sprong. Van een klif. En na maanden werken denkt ze, waarom heb ik dit in vredesnaam allemaal geschreven? En daarna begint ze opnieuw en kan er een definitieve versie komen. De hoop die in deze aanpak besloten is, is dat de woede tegen wat ze de phoninus van haar eigen bewustzijn noemt, via de chaos en de verwarring en natuurlijk de kritische blik, uiteindelijk iets laat ontstaan wat een fonie is jezelf vinden door vreemd te durven worden voor jezelf. Ieder ontwerp of plan weigeren, iedere abstracte regel of vorm negeren en de moed opbrengen jezelf haat gewoon uit te zitten. Rustig te wachten tot zich een patroon aftekent in je chaos. Niet van jezelf of je leven iets maken maar het iets laten worden. Waar zelfhulpprogramma's grossieren in analyses, verklaringen, bewijzen en schema's, is het geval Eisenberg een goed voorbeeld van de kracht en de waardigheid die kunnen ontstaan als je weigert te verklaren, te bewijzen, te rechtvaardigen en te presteren. En daar hoef je geen schrijver voor te zijn. Dat is daarbuiten ook van toepassing. Onze ware verlangens en mogelijkheden kunnen misschien niet direct en plachtmatig aan het licht gebracht worden. Maar ze kunnen wel zichtbaar worden door via een omweg te gebeuren. Via anderen. Via iets wat we maken of doen. En de kunst is dat niet te forceren, maar te laten gebeuren. Of deze levenshouding iets oplevert? Tja... The profit is in the process, zoals dat heet, en omdat er dan geen uiterlijke norm meer is om dat alles mee te beoordelen, is mislukking strikt genomen onmogelijk.
0: Ik verdom het. Een essay van Dirk van Wilde. Dirk van Wilde is schrijver en redacteur van De Gids. Hij debuteerde in 1987 samen met Martin Bril met Arbeidsvitamine. En daarna in 1989 solo met Tegenwoordigheid van Geest. Hij schreef romans, novellen en bundels met essays en verhalen. Op dit moment werkt hij aan een nieuwe roman. Wil je dit essay lezen... Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je de Nederlandstalige letteren.